0: This podcast is brought to you by the wonderful people of Air Flyless. Japan, das Land der aufgehenden Sonne. Japan ist so anders, bunt und verrückt. Aber gleichzeitig wird dich die Ordnung, Disziplin und Höflichkeit beeindrucken. Wir empfehlen dir, guck das Video bis zum Ende, weil am Ende haben wir sehr, sehr wichtige Tipps für dich, wie man sich in Japan teilweise auch verhalten sollte, weil die Kultur ist so anders. Los geht's! Japan Das eben war ein kurzer Ausschnitt aus einem beliebigen Japan-Video reisebütiger, mitteilungsfreudiger YouTuber. Das Land ist einfach so anders, bunt, verrückt, fantastisch, Essen, Landschaft, Leute, so höflich und dann erst Manga und Anime, Moderne und Tradition und natürlich auch dieser gigantische Zebrastreifen, so viele Menschen und doch alles irgendwie so harmonisch. Sie sind diesem Japan-Enthusiasmus bestimmt auch schon begegnet. Die Begeisterung ist auch ein Ergebnis der Arbeit derjenigen, die an Japans Nation-Branding mitwirken, also dem Verankern eines positiven Japan-Bildes in der internationalen Öffentlichkeit. Und dieses Nation Branding wird seit ziemlich genau 20 Jahren intensiv von Seiten des japanischen Staates betrieben. Zu diesem Jubiläum haben wir uns gefragt, wie sähe dieser Marketingerfolg wohl aus, wenn Japan kein fernes Land wäre, sondern näher an uns dran? Ich erkläre gleich, was wir damit meinen. Zunächst noch schnell der Hinweis, dass diese Folge unseres Podcasts nicht nur wegen der spekulativen Fragestellung aus dem Rahmen fällt. Ihr fehlt außerdem als Grundlage die Forschung eines Gastes. Deshalb gibt es auch keinen. Wir empfehlen trotzdem, wie unsere YouTuber, hören Sie diesen Podcast bis zum Ende. Vielen Dank. Dieser Podcast wird unterstützt von AirFlyers. Jemals eine Ansage von Air Flyless nicht verstanden? Niemals. Unsere Podcast-Folge heute befasst sich also mit der Marke Japan. Aber wir tun das aus einem besonderen Blickwinkel. Wir spekulieren, was wohl mit dieser Marke passieren würde, wenn Japan nicht so exotisch, dafür aber näher an uns dran wäre, so wie Länder der EU zum Beispiel. Wenn Japan einfacher und schneller zu erreichen wäre. Was, wenn man Japan öfter begegnen würde? Die Berichterstattung so wäre, wie sie zu anderen europäischen Staaten ist und man schlicht mehr über das Land in den traditionellen Medien lesen und hören würde. Unsere Hypothese lautet, umso näher uns das Land rücken würde, desto schwerer die Arbeit derjenigen, die die Marke Japan pflegen. Und zu dieser Erkenntnis kommen wir ohne die Seiten Japans, die wir gleich vorstellen, werten zu wollen. Wir nehmen lediglich an, dass die Aspekte, um die es in den folgenden 40 Minuten gehen wird, in Teilen der internationalen, ganz sicher aber deutschen Öffentlichkeit nicht gut ankommen würden. Sie wären hausgemachte Markenschädlinge. Und dabei reden wir nicht von Walfang, Atomenergie, Selbstmordraten oder Tod durch Überarbeitung. Iwabuchi Koichi hat in einem Artikel 2014 erläutert, dass die Bemühungen um Kulturdiplomatie schon in der Nachkriegszeit als nötig erachtet wurden, um anti-japanische Haltungen in den Nachbarstaaten zu besänftigen. Seit den späten 1980er Jahren lieferte dann die Pop- und Medienindustrie der japanischen Regierung scheinbar endlosen Treibstoff für Popkulturdiplomatie. Ein unbezahlbares Geschenk für Nation Branding und die Marke Japan, dessen Potenzial die japanischen Regierungen aber erst vor etwa 20 Jahren verstanden. Bis dahin betrachteten sie Anime, Manga, Videospiele, Fernsehserien und Musik aus Japan eher als etwas für Kids oder als oberflächlichen Zeitvertreib. Südkorea war scheinbar schneller. Dort hatte man schon früher begonnen, die Korean Wave zu formen und zu fördern. 2003 hatte dann ausgerechnet eine koreanische Fernsehserie mit dem Titel Winter Sonata in Japan große Erfolge gefeiert und das Korea-Bild in Japan deutlich verbessert. Soft Power funktionierte, Cool Japan sollte das auch. Cool Japan, das war der Markenname, der ab Anfang der 2000er Jahre japanische Kampagnen schmückte. Man kann in der einschlägigen Literatur immer wieder lesen, Inspiration für diese Bezeichnung sei der Journalist Douglas McRae gewesen, dessen Artikel in Foreign Policy den Titel trug Japan's Gross National Cool. McRae schrieb Japan is reinventing superpower. Again instead of collapsing beneath its widely reported political and economic misfortunes. Japan's global cultural influence has quietly grown. From pop music to consumer electronics, architecture to fashion, and animation to cuisine, Japan looks more like a cultural superpower today than it did in the 1980s. Nun war nicht jeder Experte der Ansicht, die Verengung der Marke Japan auf Popkultur würde dem Land gerecht werden. Christopher Graves zum Beispiel, der bei einer der größten Werbeagenturnetzwerke der Welt, O'Gilvy, arbeitet, erklärte, cool is not enough. Er fand das Image oberflächlich und empfahl auch, auf die Hingabe zur Perfektion der Devotion to Mastery abzuheben. So nahmen die Marketingleute der japanischen Regierung auch noch andere Produkte japanischer Kreativitäten mit in ihre Kampagnen auf. Architektur, Handwerk, Möbel, Schmuck und natürlich Essen. Im Jahr 2011 fügte das Nukleardesaster in Fukushima der Marke Japan aber einen großen Schaden zu. Die japanische Regierung versuchte es dann mit Green Japan als Kampagnenmotto, was sich aber offenbar nicht wirklich durchsetzen konnte zum Glück für das Marketing, geraten aber auch Desaster in Vergessenheit und neue Kundengenerationen wachsen nach. Und so ist in diesem Jahr 2023 Japan auch wieder Spitzenreiter eines Nation Brands Index geworden. Es ist der Index einer großen Consulting- und Analysefirma, der die Wahrnehmungen und das Markenimage von 60 Ländern abbilden will. Diese Spitzenplatzierung an sich mag in anderen Studien anderen Staaten gehören, aber sie belegt doch, dass Japans Nation Branding trotz Fukushima weiterhin erfolgreich ist. Aber dieses gute Image scheint nicht nur in der breiten internationalen Öffentlichkeit zu existieren. Der folgende O-Ton stammt aus dem April des letzten Jahres, vom Antrittsbesuch des deutschen Bundeskanzlers in Tokio, der sich an seinen Gegenüber Kishida wandt. Deutschland und Japan stehen Seite an Seite bei der Verteidigung der regelbasierten internationalen Ordnung, bei der Aufrechterhaltung der Grundprinzipien der UN-Charta und in unserem Einsatz für die universellen Menschenrechte. Wir sind Wertepartner. Gute Gespräche bisher, gute Gespräche, die wir noch vor uns haben und vor allem gute Beziehungen. Ich danke dir für diese gute Zusammenarbeit. Dieser gute Staatsbesuch war natürlich dominiert von Maßnahmen gegen Putin und dessen Wahnsinn in der Ukraine. Die Beziehungen zwischen der deutschen und der japanischen Regierung wurden dadurch bedeutsamer und dieses Jahr flog das halbe Bundeskabinett für einen Tag nach Tokio. Den Begriff Wertepartner konnte man dann auch bei dem Besuch der deutschen Außenministerin in Japan hören. Auf Japan ist nicht nur immer Verlass, sondern wir sind eben auch Wertepartner. Gemeinsam haben wir im Kreis der G7 den Vereinten Nationen und darüber hinaus deswegen in den letzten Monaten immer wieder klar Position bezogen. Doch gerade aus der Partei der deutschen Chefdiplomatin kämen wohl kritische Stimmen, wenn die nachfolgenden Aspekte des Wertepartners zur Sprache kämen. Vielleicht die Art von Kritik, die Japan, wäre es näher an uns dran, in eine Schublade mit Polen unter der peace regierung Ungarn oder Melonis Italien packen würde. Wertebasierte, feministische Außenpolitik könnte sich schwer vertragen mit manchen Seiten Japans. Sechs Aspekte haben wir vorbereitet, die diese Vermutung untermauern. Dass diese Aspekte nicht Teil des Japan-Bildes in der breiten Öffentlichkeit sind, zeigt, wie gut Nation-Branding funktionieren kann. Es liegt aber auch nahe, dass Japan davon profitiert, ein fernes Land zu sein. Beginnen wir also mit dem ersten potenziell image-schädigenden Aspekt Japans, der Todesstrafe. Diese Pressekonferenz aus dem Jahr 2018 begann mit der Verlesung der Namen von sieben Personen, die kurz zuvor hingerichtet worden waren. Die damalige Justizministerin Kamikawa Yoko vermeldete die Exekution durch Erhängen als durchgeführt und begründete sie. Der wohl bekannteste Hingerichtete war Asahara Shoko, der Kopf der ohm sekte die unter anderem 1995 mit Sarin-Gas einen Terroranschlag auf die tokio uman verübt hatte. In Japan gilt also die Todesstrafe und sie wird angewendet wie in der Volksrepublik China, dem Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, der USA, dem Irak oder Singapur. Die Reihenfolge, in der ich diese Länder aufgezählt habe, entspricht der Zahl der von Amnesty International für 2022 genannten Hinrichtungen. Mit anderen Worten, die sieben Staaten sind diejenigen, in denen am meisten exekutiert wurde, wobei die Volksrepublik China, der Iran und Saudi-Arabien viel mehr Menschen hinrichten als Ägypten und alle nachfolgenden Staaten auf dieser Liste. Auf der steht Japan im Jahr 2022 auf dem letzten Platz mit einer Hinrichtung. Kato Tomohiro war des mehrfachen Mordes für schuldig befunden worden. Er hatte 2008 einen LKW in eine Menschenmenge im Tokyota Stadtteil Akihabara gefahren und anschließend auf mehrere Personen dort mit einem Messer eingestochen. Sieben Menschen hat er so umgebracht. Diejenigen, die sich in Japan für die Abschaffung der Todesstrafe engagieren, verweisen weniger auf derart eindeutige Fälle als darauf, dass es schon mehrfach Fehlurteile gegeben habe. Manche Verurteilten hätten viele Jahre zu Unrecht hinter Gittern gesessen und befürchten müssen, hingerichtet zu werden. Das erste Beispiel in Japans Nachkriegszeit war Sakae Menda, der 1949 wegen Doppelmordes zum Tode verurteilt worden war. In Fukuoka blieb er in Einzelhaft, in einer kleinen, ungeheizten Zelle, auch heute noch üblich für japanische Gefängnisse. Nach 30 Jahren, 1979, hatte er dann endlich Erfolg mit seiner Forderung nach einer Wiederaufnahme des Verfahrens und 34 Jahre nach seiner Verurteilung wurde der Schuldspruch aufgehoben. Beteiligte Polizisten hatten laut Gericht Beweise unterschlagen. Sakai setzte sich bis zu seinem Tod vor drei Jahren für die Abschaffung der Todesstrafe ein. Die öffentliche Meinung zu Todesstrafe ist in Japan eindeutig. Das Kabinettsamt veröffentlichte 2019 Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, laut derer 80% aller Befragten der Ansicht waren, es ginge nicht ohne Todesstrafe. Aber trotz der großen Zustimmung gibt es von staatlicher Seite wenig Transparenz bezüglich der jeweiligen Exekutionen. Die Verurteilten werden erst am Morgen ihrer Hinrichtung informiert und Familienangehörige sowie die Presse erst nach der Hinrichtung. Das Justizministerium vertritt die Ansicht, dass es den reibungslosen Ablauf der Hinrichtungen stören könnte, wenn man die Exekution vorher ankündige. Diese passive, minimale Kommunikation könnte auch dazu beitragen, die Berichterstattung zur Todesstrafe und zur Hinrichtung zu reduzieren. Auch zum Vorteil der Marke Japan. Kommen wir zu unserem zweiten Aspekt. Flüchtlinge. 1975 nach dem Ende des Vietnamkrieges und dem Zusammenbruch der südvietnamesischen Regierung flüchteten viele Menschen aus Angst vor dem siegreichen Vietcong-Regime. Dieser Bericht von ANN spricht von über 15.000 Boat-People, die so 1975 in Japan ankamen und das Land erstmals mit ausländischen Flüchtlingen konfrontierten. Das Weißbuch des japanischen Justizministeriums für das Jahr 2022 erinnert seine Leserschaft in Kapitel 6 an folgenden Umstand. In Anerkennung der wichtigen Aufgabe, die unser Land durch die Aufnahme von Flüchtlingen für die internationale Gemeinschaft zu erfüllen hat, ist Japan 1981 der Flüchtlingskonvention und 1982 dem Protokoll beigetreten. Dadurch hat unser Land das für die Anerkennung von Flüchtlingen nötige Verfahren eingerichtet. 2016 schloss sich die LDP-geführte Regierung Japans der New York Declaration of Refugees and Migrants an, sowie 192 andere Staaten auch. Ziel dieser Erklärung war es, die Reaktionen der internationalen Gemeinschaft auf große Flüchtlings- und Migrationsbewegungen zu verbessern. Hier nun die Anzahl der Flüchtlinge, die in den Jahren 2016 bis 2020 in Japan anerkannt wurden. 28, 20, 42, 44, 47. Wir sprechen hier nicht in 1000. Tatsächlich gibt die Einwanderungsbehörde des Landes an, 2016 seien 28 Flüchtlinge als solche anerkannt worden. Und das, obwohl das Justizministerium auch schreibt, dass der Anerkennungsvorgang einige Veränderungen erfahren habe, um, Zitat, angemessenen und zügigen Schutz von Flüchtlingen durch faire Verfahren zu gewährleisten. Zitat Ende. Sind die Zahlen so niedrig, weil Japan weit ab von Flüchtlingsrouten liegt? 2017 stellten knapp 20.000 Menschen einen Antrag auf Anerkennung als Flüchtling. Das waren fast doppelt so viele wie 2016 und mehr als in irgendeinem anderen Jahr. Knapp 5000 Anträge stellten Menschen aus den Philippinen, 3000 aus Vietnam und 2200 aus Sri Lanka. Anerkannt wurden im Jahr 2017, wie gesagt, 20 Anträge. Wie die Wirtschaftszeitung Nikkei am 13. Februar 2018 schrieb, sei es vor allem einem Umstand zuzuschreiben, dass die Zahl der Anträge so gestiegen sei. Da man sechs Monate nach Antragstellung legal in Japan arbeiten dürfe, würden viele diese Gesetzeslücke nutzen und das System so missbrauchen. Wären die bisher genannten Anerkennungszahlen die eines EU-Mitgliedstaates, würde er zweifellos mit Misstrauen und Kritik in vielen Medien und auch von Seiten anderer Regierungen bedacht. Da die japanischen Behörden aber zudem noch ein vergleichsweise rigoroses Internierungssystem für abgelehnte Personen und diejenigen betreiben, die ihr Visum überschreiten, wäre der Image-Schaden vielleicht noch größer. Vishma Sandamali aus Sri Lanka wurde zu einem tragischen Fall, der in Japan viele Schlagzeilen machte und erneut Fragen über den behördlichen Umgang mit Personen aufwarf, die ihre Aufenthaltsgenehmigung überschritten. Vishma wandte sich wegen häuslicher Gewalt an die Polizei in Shizuoka. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau sich schon deutlich länger in Japan aufhielt, als ihr Studentenvisum es erlaubte. So wurde sie im August 2020 in Auslieferungshaft genommen, wo sie im März 2021 starb. In den sieben Monaten hatte sie versucht, nach Sri Lanka zurückzureisen, hatte aber offenbar nicht genug Geld und aufgrund der Pandemie gab es kaum Flüge. Freigelassen wurde sie aber nicht. Der Bericht der untersuchenden Einwanderungsbehörde besagte, dass, Zitat, multiple Faktoren den Tod herbeigeführt haben können«, Zitat Ende. Es wäre aber auch wünschenswert gewesen, so der Bericht, wenn Frau Sander Malis Gesundheitszustand besser kontrolliert worden wäre. Denn ein Urintest von Mitte Februar hätte Mangelernährung und Nierendysfunktion ergeben. Die Inhaftierte habe wiederholt medizinische Betreuung gefordert. Allerdings verfüge die Internierungseinrichtung über keinen Vollzeitarzt und an Feiertagen auch nicht über eine ständig verfügbare medizinische Erstbetreuung. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit kam übrigens vor allem deshalb zustande, weil die Familie der Toten vor einem japanischen Gericht klagte. Selbst einige Oppositionsparteien stellten sich auf ihre Seite und forderten Änderungen. Mal sehen, ob und wie die Regierung des Wertepartners diese Forderungen umsetzen wird. Aus der Ukraine sind bis zum 20. September 2023 übrigens 2.100 Menschen nach Japan geflüchtet und dort vorübergehend aufgenommen worden. Kommen wir nun zu unserem dritten Aspekt, die LGBTQ-Community. こちらはLGBTに関する法の整備がどこまで進んでいるか 35の35 カ国 2 位の 34位。die Moderatorin des Fernsehsenders CBS erklärte im Mai, dass bei einem Vergleich der gesetzlichen Regelungen für LGBTQ-Menschen Japan unter 35 Staaten den zweitschlechtesten Platz belege. Nur die Türkei schneide hier noch schlechter ab. Gegenstand des Vergleiches war unter anderem die rechtliche Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Ehen, die 2001 die Niederlande als erstes Land dieser Gruppe eingeführt hatte. Deutschland 2017, Japan bisher noch nicht. In Japan gibt es auch kein Antidiskriminierungsgesetz, das diese Bevölkerungsgruppe schützen würde. Damit, so die Moderatorin, stehe Japan unter den G7-Staaten alleine. Nun sah sich die LDP in diesem Jahr mit Blick auf die anderen Industrieländer sowie durch öffentlichen Druck und den des Junior-Koalitionspartners Kometro gezwungen, sich mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zu befassen, der das Verständnis von LGBT, aber nicht von Q, fördern sollte. LGBT Rikaizo sin Hoan, hieß das Werk, Gesetzentwurf zur Förderung des Verständnisses von LGBT. Darin war nicht von gleichgeschlechtlicher Ehe oder einem Diskriminierungsschutz die Rede. Die Opposition kritisierte diesen Entwurf deshalb, brachte einen eigenen Entwurf ein, doch wurde natürlich der der Regierungsparteien verabschiedet. Vor allem die Rechtskonservativen in der LDP vertraten die Ansicht, gesetzlicher Schutz von Minderheiten darf nicht zu einer gerichtlichen Klagewelle führen, denn das würde die Teilung der Gesellschaft vertiefen. Eine Umfrage des Fernsehsenders zufolge sprechen sich fast zwei Drittel der japanischen Bevölkerung für gleichgeschlechtliche Ehe aus. Ein Viertel ist dagegen. Bei dieser Demo im Regen vor dem Parlamentsgebäude wurde der Entwurf als Gesetz zur Diskriminierungsförderung verspottet und als Rückschlag für die Community bezeichnet. Dabei bezogen sich die Demonstranten unter anderem auf die Formulierung, der zufolge es zu keiner, Zitat, unangemessenen Diskriminierung, Ftona Sabetz, kommen dürfe. In einem früheren Entwurf hatte es noch geheißen, Diskriminierung ist unzulässig. Doch widersetzten sich die konservativen Liberaldemokraten dieser Formulierung und die unangemessene Diskriminierung fand ihren Weg in den Entwurf. Zu denen gehörte auch der Oberhausabgeordnete Nishida Shoji, der, und diese Argumentation kennen Sie vielleicht auch aus anderen Ländern, erklärte, der LDP gehe es vor allem darum, Kinder vor ihrer Pubertät nicht Märchen zu erzählen, in denen der Prinz einen Mann heiratet. Deshalb solle es in der Hand der lokalen Bevölkerung und jeder Familie liegen, zu entscheiden, wie man mit diesem Thema umgehe. Am meisten Anstoß nahmen die Demonstranten jedoch an einem Satz, der ebenfalls neu in das Gesetz aufgenommen worden war. Er lautete, es muss sichergestellt werden, dass das ganze Volk in Ruhe und Frieden dem Alltagsleben nachgehen könne. Offenbar, so die Demonstranten, müsse die Mehrheitsgesellschaft vor dem Schaden geschützt werden, den die LGBT-Minderheit anrichten könne. Es wäre interessant zu wissen, ob innerhalb der LDP der potenzielle Markenschaden Japans auch berücksichtigt wurde. Dieser O-Ton von Abe leitet unseren nächsten Aspekt ein. Grenzendicht. Während der Pandemie sagte Abe, die Einreiseblockade Japans ist wohl so streng wie fast nirgendwo sonst auf der Welt. Und tatsächlich, der Inselstaat hatte aus Angst vor Corona die Zugbrücken hochgezogen und damit viele Menschen, die nach Japan wollten, vor massive Probleme gestellt. Es dauerte nicht lange, bis deshalb ein Begriff, ein Revival erlebte, der bisher meist in Zusammenhang mit der Edo-Zeit benutzt worden war und die weitgehende Abschließung des Landes zwischen den 1630ern und den 1850er Jahren bezeichnete. Sakoku. Allerdings betraf das Sakoku der Edo-Zeit auch Japaner. Das von Abe und seinen Nachfolgern Suga und Kishida hingegen nur Nicht-Japaner. Die japanische Regierung hatte sich mit hoher Zustimmung der Bevölkerung während der Pandemie entschieden, keine Ausländer mehr ins Land zu lassen. Die japanische Bevölkerung konnte, wenn sie zur Quarantäne bereit war, reisen. Und zwar nicht nur ins Ausland und wieder zurück, sondern auch innerhalb Japans. Premier Suga propagierte sogar eigens die GoTo-Campaign, ein Subventionsprogramm, das der inländischen Tourismusbranche über die Zeit ohne ausländische Touristen helfen sollte. Zu Beginn der Pandemie hatte Sugas Vorgänger Abe noch versucht, eine Verschiebung der Olympischen Spiele zu verhindern und Corona deshalb der Öffentlichkeit als wenig gefährlich präsentiert. Dann aber wurde aus Tokio 2020 Tokio 2021 und die Grenzen dicht gemacht. Für Ausländer mit japanischer Familie und Wohnsitz in Japan konnte das dramatische Folgen haben. Wenn sie sich außerhalb Japans befanden, kamen sie nicht wieder rein. Und wenn sie aus Japan raus mussten, wussten sie nicht, wann sie anschließend wieder hätten einreisen dürfen. Tausende von ausländischen Gaststudierenden konnten ihre Studiengänge nicht beginnen oder ihre Stipendien antreten. Andersherum ging es. Japanische Gaststudierende durften ins Ausland und auch wieder zurück. In Deutschland wurden sie auf Wunsch auch geimpft. Dass Japan im internationalen Vergleich viel besser mit der Pandemie klarzukommen schien, füllte Vertreter der Abschließungspolitik mit großer Zufriedenheit. Sie führten das aber nicht nur auf Sakoku zurück, wie man an dieser Bemerkung des damaligen Finanzministers Aso Taro hören kann. Ach so sagt, mich haben immer wieder Anrufer aus dem Ausland erreicht und die Leute haben mich gefragt, habt ihr eine exklusive Medizin? Und ich habe einfach geantwortet, das Niveau eures Volkes ist einfach anders. Und dann waren die Anrufer still. Was Asso meinte, war eine stärkere Solidarität unter seiner Bevölkerung und eine größere Bereitschaft, den Wünschen der Regierung Folge zu leisten. Wie er sagte, die Qualität des Volkes sei einfach anders. Manche im Publikum bei dieser Pressekonferenz lachten kurz auf. Diese Stimme gehört dem ehemaligen CEO von Nissan, Carlos Ghosn. Er eröffnet unseren fünften image-schädigenden Aspekt. Die Möglichkeiten der Polizei bei Festnahmen und Verhören und die Standards in Gefängnissen. Das sehr ungleiche Kräfteverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei auf der einen und Angeklagten auf der anderen Seite gehört ebenfalls in diesen Bereich. Es ist ziemlich genau fünf Jahre her, dass Carlos Gunn wegen des Verdachts der Geldwäsche und Korruption in Tokio festgenommen wurde. Es gibt einen Dokumentarfilm zu diesem Vorfall, der sich auch mit der Flucht Guns aus Japan befasst. Eine Flucht, von der ich immer noch nicht verstanden habe, wie sie möglich war. Nachdem der Flüchtige in seinem Heimatland Libanon angekommen war, wies er alle Vorwürfe zurück. Aber er malte auch ein Bild von Willkür der Staatsanwaltschaft und Rechtlosigkeit von Angeklagten in Japan, die unabhängig von der Schuldfrage nicht förderlich für das Image des Landes waren. In diesem Radiointerview aus dem Jahre 2021 berichtete er von seiner Einzelhaft in einer ungeheizten Zelle. Die Staatsanwaltschaft hatte seine Haftdauer durch immer neue Vorwürfe auf drei Monate ausgedehnt. Gun, so erzählt er, durfte in dieser Zeit seine Familie nicht kontaktieren und war von allen Nachrichten abgeschnitten. Seine Anwälte durfte er sehen und sie hätten ihm erläutert, wie Japans Staatsanwaltschaft Angeklagte durch wachsenden psychologischen Druck zu einem Geständnis bewegen wolle. Gun fügte hinzu, dass die Staatsanwaltschaft in Japan in 99,4% aller Gerichtsurteile einen Schuldspruch erwirke. Der leitende Staatsanwalt habe zu ihm gesagt, Wissen Sie, was geschehen wird, wenn Sie nicht gestehen? Wir werden weiter wühlen und irgendetwas finden. Bei Ihnen, Ihrer Frau, Ihren Kindern. Gun benutzt in dem Interview den Begriff «Hostage Justice System» das Geiselrechtssystem und verweist auf die Vereinten Nationen als Ursprung dieser Bezeichnung. Tatsächlich hat sich die United Nations Human Rights Councils Working Group on Arbitrary Detention vor drei Jahren mit der Forderung an die japanische Regierung gewandt, angemessene Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die für die Verletzung der Rechte Guns verantwortlich seien. Die Verhaftung sei willkürlich gewesen. Wenn man Carlos Gunn keinen Glauben schenken mag, gibt es noch ein anderes, sehr prominentes, aber älteres Beispiel. Esoe Hiromasa, den Gründer und CEO von Recruit, einem Human Resource und Media Unternehmen. Esoe stand im Mittelpunkt deshalb 1988 vor allem die LDP erschütternden, Recruit 腐敗 Ja, das waren vier führende Liberaldemokraten, die alle nichts davon gewusst haben wollten, dass jemand in ihrem engeren Umkreis noch nicht an der Börse gehandelte Aktien des Recruit-Konzerns gekauft und mit Gewinn wieder verkauft hat. Abe Sintaro, der Vater von Abe Sinzo, wusste nichts. Miyazawa Kiichi, der spätere Premierminister, hatte nur No Commento. Ein weiterer führender Liberaldemokrat war von seiner Ehefrau nicht darüber informiert worden, dass sie die Aktien gekauft hatte. Und bei Ex-Premier Takeshi war es der ehemalige Sekretär. Alle also unschuldig, aber Ezoe wanderte in den Knast. Denn er hatte die Aktien angeboten. In zwei Büchern legte Esoe später die Behandlung durch die Staatsanwaltschaft dar und zeichnete ein Bild, das dem von Gun sehr ähnelt. Ungeheizte Einzelzelle, kein Kontakt zur Außenwelt, außer Anwaltsbesuche, lange Verhöre und massiver psychologischer Druck, ein Geständnis abzulegen. Anders als bei Gun gab Esoe seinen Widerstand irgendwann auf. Er unterzeichnete ein Geständnis, obwohl die Staatsanwaltschaft augenscheinlich keine Beweise für ein illegales Verhalten hatte. Dass noch nicht gehandelte Aktien verkauft wurden, war damals noch nicht strafbar und eine Gegenleistung von Seiten der Politik konnte Esoe nicht nachgewiesen werden. Korruption lag also rechtlich gesehen nicht vor. Essoe wurde nach einem 13 Jahre andauernden Gerichtsverfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Seine Karriere als Geschäftsmann war da schon ruiniert. Seinen Kampf gegen das japanische Rechtssystem führte er bis zu seinem Tod vor zehn Jahren weiter. Gun und Esoe waren zwei sehr erfolgreiche Geschäftsmänner, deren Festnahmen ihre Karrieren beendeten und einen großen Medienbrand entfachten. Aber die für beide angewandten Regeln und Verfahrensweisen gelten auch für nicht prominente Menschen im Land. Da die aber oft sehr viel weniger Geld haben, können sie sich keinen teuren Anwalt leisten und sehen den von Staatswegen zur Verfügung gestellten in der Regel nur einmal. Der ehemalige Staatsanwalt Gohara Nobuo wurde in der Japan Times vom 5. Januar 2019 mit dem Satz zitiert, Verhaftete werden im Grunde als Geiseln gehalten, bis sie den Staatsanwälten geben, was sie wollen. Und in einem Video von Human Rights Watch erklärte Gohara, dass die Unschuldsvermutung in Japan keine Anwendung fände. In Japan darf ein Verdächtiger 23 Tage ohne Anklage festgehalten und verhört werden meist ohne Anwalt. Die Staatsanwaltschaft teilt ihre Anschuldigungen bei Bedarf auf, um die 23 Tage durch einen weiteren Vorwurf um weitere 23 Tage zu verlängern. Und das kann sich mehrfach wiederholen. Damit können Monate ins Land ziehen, bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt. In dieser Zeit gehen Jobs verloren, die Gesundheit leidet, Häftlinge sind natürlich jeder Freiheit beraubt, aber selbst der Art von Freiheit, wie und wo sie in ihrer Zelle sitzen. Diese Zelle ist übrigens meist in Polizeistationen untergebracht und bedeutet fast durchgehende Beobachtung, auch beim Stuhlgang. Der japanische Ausdruck Ensei bezeichnet falsche Anschuldigungen, die die Freiheit und den Ruf kosten, oft auch Schaden an Job und Familie anrichten und selbst mit einem Freispruch nicht wieder gut gemacht werden können. Kaution wird selten gewährt. Die japanische Anwaltsvereinigung Nizibenden stellt sich oft mit rechtlichen Mitteln gegen die LEP und ihre Regierung. So fordert Nizibenden unter anderem seit langem die Reform des Strafjustizsystems. Man spricht davon, dass der Status quo nicht nur gegen die Verfassung Japans verstoße, sondern auch gegen internationale Menschenrechte. Der Marke Japan sind diese Zustände wohl nicht zuträglich. All die Aspekte, die wir Ihnen bisher vorgestellt haben, entspringen Regeln und Gesetzen, die die Politik macht. Todesstrafe, Flüchtlingsanerkennung, gesetzlicher Umgang mit der LGBTQ-Community, Einreiseblockaden und Befugnisse der Polizei und Staatsanwaltschaft. All das ist durch die Regierungen des Landes und das nationale Parlament geformt worden. Und damit sind wir in einem Bereich angekommen, der für sich alleine der Marke Japan Schaden zufügen könnte, dem politischen System. Hier kratzen wir aber nur an der Oberfläche und nennen ein paar offensichtliche Markenschädlinge. Stellen Sie sich vor, in der EU gäbe es ein Land, das in 64 der letzten 68 Jahre nur von einer Partei regiert worden wäre. Genau das hat die 1955 gegründete Liberaldemokratische Partei in Japan geschafft, wenn auch seit Mitte der 1990er fast immer mit einem oder manchmal auch zwei Koalitionspartnern. Nur 1993, 1994 und zwischen 2009 und 2012 war die LDP in der Opposition. Uncommon Democracies hat das der Politikwissenschaftler TJ Pemple schon 1990 genannt. Würde man in den Nachbarstaaten Japans nicht die Frage stellen, wie es um die Qualität der Demokratie des Landes bestellt ist, wenn eine Partei derart dominant wäre? Geht das mit rechten Dingen zu? Oder will das die Bevölkerung? Ein weiterer potenzieller Markenschaden hängt mit der Anzahl der in der Politik tätigen Frauen zusammen. Man kann überall suchen. Der Anteil weiblicher Abgeordneter, Kandidatinnen bei Wahlen, weiblichen Ausschussvorsitzenden, im internationalen Vergleich ist er sehr gering. Zehn Prozent der nationalen Abgeordneten sind Frauen. Auf den traditionellen Fotos seines neuen Kabinetts fallen die Ministerinnen vor allem deshalb auf, weil sie nicht den Uniformfrack der Männer tragen. Deshalb erkennt man auch meist auf den ersten Blick, wie wenige Frauen dabei sind. Auf den Kabinettsposten, die mit einem eigenen Ministerium ausgestattet sind, sitzt zurzeit nur eine Frau. Die schon bekannte Außenministerin Kamikawa. Ein nachrangiges Ministeramt bekleidet Tsutsiya Shinako, die die Agentur für Wiederaufbau leitet und sich vor allem mit der Beseitigung des Nukleardesasters von Fukushima beschäftigen soll. Kato Ayuko steht der Agentur für Kinder und Familie vor und die ist nicht mit dem Sozialministerium zu verwechseln, dem ein Mann vorsteht. Und dem Kabinettsamt dürfen sich Sanae Takaichi und Jimmy Hanako um einen bunten Gemischtwarenhandel kümmern, der von Cool Japan über Raumfahrt von Okinawa bis zu den Ainu und der Weltausstellung 2025 reicht. Und wir könnten noch mehr Beispiele für die geringe Repräsentation von Frauen anfügen, aber eigentlich reicht auch der Hinweis auf Position 125. Dort steht Japan in der Wertung des Global Gender Gap Report, der vom World Economic Forum im Juni veröffentlicht wurde und 146 Staaten umfasst. Eine wissenschaftliche Studie, die methodisch von dir erklärt, warum in Japans Politik so wenig Frauen sichtbar und in öffentlichen Ämtern tätig sind, ist uns nicht bekannt, aber um dem Japan-Bild zu schaden, reichen ja vielleicht auch schon die Zahlen. Die Bewertung des politischen Systems Japans im Gender Gap Report lässt das Land übrigens auf Position 138 absinken. 138 von 146 Staaten. Einen weiteren Imageschaden aus der politischen Welt Japans könnten die Kosten anrichten, die Quer- und Neueinsteiger zu tragen haben, wenn sie sich politisch engagieren und zur Wahl stellen wollen. Politische Aktivitäten kosten Geld, das ist nichts Besonderes in Japan. Aber dass bei einer Kandidatur für das Unterhaus zunächst einmal 3 Millionen Yen, also knapp 20.000 Euro, als Pfand hinterlegt werden müssen, nimmt schon einmal manche Interessierten aus dem Rennen das Pfand erhält man nämlich nur zurück, wenn man mindestens 10% der gültigen Stimmen gewinnen konnte. Geht man viele Ebenen nach unten und strebt ein Amt in einem kleinen Gemeinderat an, sind es noch knapp 1000 Euro Pfand. Beamte dürfen sich nicht politisch engagieren, sie können sich auch nicht für diese Zwecke beurlauben lassen. So ist eine wichtige Bedingung für politische Wettbewerbsfähigkeit ein großer Geldbeutel und ein Job, der einem erlaubt, fernzubleiben, während man sich um die Wählerschaft kümmert, ist auch hilfreich. Dieses Pfandgeld und zahlreiche andere Regeln, die den Eintritt in die Politik erschweren, sind natürlich nicht naturgegeben, sondern von denjenigen gemacht, die im politischen Wettbewerb bisher erfolgreich waren, vor allem der LDP, von deren nationalen Abgeordneten übrigens zwischen einem Viertel und einem Drittel in zweiter, dritter oder vierter Generation ein politisches Mandat tragen. Ein Beispiel, der ehemalige Premierminister Abe war Sohn von Abe Shintaro, wir hörten ihn schon kurz. Der war japanischer Außenminister und wäre wohl auch Staatschef geworden, wenn er nicht 1991 verstorben wäre. Und Abe's Großvater war Kishi Nobusuke, der 1957 Premierminister wurde, aber auch schon zur Zeit des Zweiten Weltkriegs Teil der japanischen Regierung war. Kishi war übrigens der ältere Bruder von Sato Esaku, auch ein ehemaliger Premierminister. Der ehemalige Generalsekretär der LDP, Ishiba Shigeru, erklärte auf seine bedächtige Art vor kurzem im Fernsehen, es sei wirklich schwierig, gegen einen Erbabgeordneten wie ihn einen Wahlsieg zu erringen. Und die mit ihm im TV-Studio sitzende Oppositionspolitikerin Tsujimoto Kiyomi klapste ihn auf typisch japanische Weise spaßeshalber auf den Oberarm und sagte, dann lass uns doch gemeinsam was dagegen tun. Bis es dazu kommt, sind Repräsentation und Durchlässigkeit der japanischen Demokratie noch von dem Ideal entfernt, das sich Teile der Zielgruppe des Nation Branding vorstellen. Es könnte sogar der Eindruck entstehen, Japan würde von der immer gleichen Politikergilde beherrscht. Vielleicht. Tatsächlich ist die finanzielle Dominanz der LDP erdrückend. Der Anteil, der ihr aus der staatlichen Parteienfinanzierung und aus der Wirtschaft des Landes zufließt, ist um ein Vielfaches höher als die Ressourcen der Opposition. Und wenn dunkle Finanzierungskanäle hin und wieder von Liberaldemokraten damit erklärt werden, dass man als Politiker nun einmal viel Geld für die eigene Wahlkreisarbeit benötige, könnte man das Argument auch vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, die LDP braucht viel Geld, um ihre Macht zu sichern. 2017年に当時の安倍内閣がおよそ3か月間、臨時国会を召集しなかったのは違憲だと野党議員らが訴えた裁判で最高裁は議員側の訴えを退けまし noch ein potenzieller Image Schaden aus Japan's politischer Welt könnte durch die Judikative verursacht werden。Anders als Deutschland verfügt Japan nicht über eine Verfassungsgerichtsbarkeit, sondern wie die USA über einen obersten Gerichtshof. Der muss, sofern eine Klage die Instanzen bis zu ihm durchlaufen hat, dann auch über die Verfassungsmäßigkeit eines Regierungsaktes entscheiden. Für die japanische Opposition bedeutet der lange Zeitraum, den man von der Klageeinreichung bei der Eingangsinstanz bis zum OGH einkalkulieren muss, dass so etwas wie der deutsche Weg nach Karlsruhe viel zu lange dauert. Bis ein Urteil gefällt werden würde, erinnert sich die Öffentlichkeit schon längst nicht mehr an das Klagethema. Oder es wäre nicht mehr relevant, wie bei einem verfassungswidrigen Staatshaushalt zum Beispiel, der bis zur Urteilsverkündung schon ausgegeben wäre. In dem eben gehörten O-Ton versuchte es die Opposition trotzdem einmal. Die 2018 eingereichte Klage wurde 2023 abgeschmettert. Die obersten Richter hatten befunden, dass der damalige Premier Abe nicht gegen die Verfassung verstoßen habe, als er sich weigerte, das Parlament einzuberufen. Die Verfassung verlangt das, wenn 25% der Parlamentsmitglieder dies fordern. Aber aber hatte einfach auf Zeit gespielt und darauf verwiesen, dass ja bald wieder eine reguläre Sitzungsperiode anstehe. Schon hier sieht man, die Chancen, dass die Richter des OGH gegen die Regierung entscheiden, sind klein. Grundsätzlich diagnostiziert die Fachliteratur für den OGH eine Justizpassivität, die auf der Annahme basiert, dass politische Entscheidungen den Volksvertretern obliegen. Fälle, denen eine hohe politische Natur zugesprochen wird, werden deshalb oft an das Parlament zurückverwiesen. Die Grundhaltung des OGH ist zudem, dass jedes Gesetz ja bereits durch das Rechtsbüro des Kabinetts geprüft worden sei und somit schon eine Kontrolle auf Verfassungsmäßigkeit durchlaufen habe. Und so hat es zwischen 1947 und heute erst elf Urteile gegeben, die einen Regierungsakt für verfassungswidrig erklärten. Unabhängig davon drängt sich der Eindruck auf, dass die Judikative in Japan, nicht als gleichberechtigte dritte Gewalt neben Legislative und Exekutive tätig ist. Und das wäre, wie eine Dauerregierungspartei, hohe Eintrittshürden in die politische Welt und ein geringer Anteil von Frauen in der Politik Potenzial genug, um die Marke Japan zu beschädigen. Wenn die Zielgruppe denn davon wüsste. Und damit wären wir am Ende einer ungewöhnlichen Folge von Japan und dann das angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Gedankenspiel genommen haben. Es sei hier noch einmal zum Schluss in Erinnerung gerufen, dass wir nicht werten wollten. Die Einreisepolitik und die Todesstrafe beispielsweise werden von einer großen Mehrheit der Menschen im Lande gut geheißen, unabhängig davon, was Teile der internationalen Öffentlichkeit darüber denken mögen. Die japanische Wählerschaft bestätigt die LDP auch immer wieder als Regierungspartei, also dominiert sie. Allerdings sind es nur knapp 20 Prozent aller Stimmberechtigten, die tatsächlich die Liberaldemokraten wählen. Es sind dann das Wahlsystem und die niedrige Wahlbeteiligung, die die große parlamentarische Mehrheit der LDP zustande kommen lassen. Die potenziellen Markenschädlinge, die wir in den letzten 45 Minuten behandelt haben, sind recht starke Indizien für unsere Vermutung. Das Nation Branding profitiert davon, dass Japan als fernes Land wahrgenommen und behandelt wird. Und wenn es einen Podcast in Japan gibt, der sich mit Deutschland befasst, dann mag es dort auch eine Folge geben, die sich fragt, was wäre, wenn Deutschland uns in Japan näher wäre wäre das image deutschlands dann noch so gut ja.